0: Fast jeder von uns hat sich schon mal vorgenommen, besser zu essen, mehr Sport zu machen, fokussierter, produktiver zu arbeiten, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, weniger auf Social Media zu scrollen. Aber uns fällt es unglaublich schwer, uns wirklich lange daran zu halten. Und heute zeige ich dir eine verlässliche Methode, wie du deine Gewohnheiten nachhaltig umstellen kannst. Was geht Champs und High Performer? Marvin hier von Corner Performance. Und bevor wir zum Thema kommen, ganz wichtig, wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du dir Ziele gesetzt hast, die du erreichen möchtest, wenn du fitter, leistungsfähiger werden willst, im Sport, im Business und auch privat, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Jeden Sonntag kommt mindestens ein Video. Deswegen ganz wichtig, den Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und vielleicht kennst du das. Mir geht es genauso. Wir haben alle Gewohnheiten, die uns unglaublich stören, von denen wir wissen, dass sie uns von unserem Ziel wegbringen und dass sie einfach unproduktiv und nervig sind. Ob das jetzt ist, dass wir zu viel auf Social Media scrollen und deswegen zu viel abgelenkt sind. Oder bei manchen ist es, dass sie ständig den Tag über Süße snacken und deswegen Probleme haben, ein Sixpack zu bekommen oder körperlich fit zu werden. Bei manchen ist es vielleicht, dass sie morgens die Snooze-Taste zu oft drücken und deswegen viel zu lange im Bett liegen und einfach morgens nicht richtig aus dem Quark kommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben. Was bei euch momentan so eine Gewohnheit ist, die euch extrem stört, von der ihr wisst, dass ihr sie eigentlich loswerden wollt, aber unglaublich viele Probleme damit habt. Oder vielleicht auch eine Gewohnheit, die ihr eigentlich einpflegen möchtet, aber es bisher noch nicht geschafft habt, das wirklich langfristig auch zu tun. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Bei mir war es zum Beispiel lange diese nervige Gewohnheit, viel zu oft am Handy unnötigerweise rumzuhängen, Nachrichten auf WhatsApp zu schauen oder auf Social Media rumzuscrollen. Vielleicht kennt ihr das. Ihr wollt eigentlich nur kurz was am Handy checken und auf einmal findet ihr euch nach 10, 15 Minuten wieder, wie ihr Ewigkeiten auf Social Media rumscrollt. Dann hatte ich mal wieder Phasen, in denen mir das bewusst geworden ist, bin aber dann nach einiger Zeit wieder in alte Muster verfallen. Und es ist bei vielen Dingen so. Besonders auch bei Dingen, die wir uns vornehmen, die wir eigentlich machen wollten. Vielleicht ist es, dass ihr euch vorgenommen habt, regelmäßig zu meditieren um fokussierter zu sein, um Stress zu reduzieren. Oder es ist neues Trainingsprogramm, mal richtig durchzuziehen, sich an einen Trainingsplan zu halten, damit ihr eben körperlich fit werdet und in ein paar Monaten deutlich besser aussieht, Muskeln aufbaut, Körperfett verliert. Und der Klassiker natürlich, sich gesünder zu ernähren, die Ernährung on point zu halten. Aber wir schaffen es nie langfristig, das richtig umzusetzen. Und dann denken wir meistens, es liegt an der Disziplin. Also die meisten sagen sich dann, ich bin einfach nicht diszipliniert genug und ich habe einfach nicht genügend Willenskraft, um das wirklich langfristig zu machen. Und ich kann euch beruhigen, es ist in den wenigsten Fällen wirklich die Disziplin. Die Natur des Menschen ist, dass er faul ist. Also wenn der Mensch nicht faul wäre, dann hätten wir niemals bis heute überlebt. Und wie du trotzdem deine Gewohnheiten umstellst und so Stück für Stück dein Ziel erreichst, das zeige ich dir gleich. Vorher ist aber wichtig zu verstehen, warum uns das generell so schwer fällt. Und eine gute Erklärung bietet das sogenannte Behavior-Modell von Dr. BJ Fogg. Und Dr. B.J. Fock ist Verhaltensforscher von der Stanford University und Buchautor. Und er hat eine Methode entwickelt, bzw ein Modell, um zu erklären und zu zeigen, wie wir Menschen Gewohnheiten umstellen und vor allem auch, warum die meisten daran scheitern, ihre Gewohnheiten lange umzustellen. Und ein Teil seines Modells ist die sogenannte MMA-Regel. Und es steht für Motivation, Machbarkeit und Auslöser. Das heißt, wir tun Dinge, wir verhalten uns in einer gewissen Art und Weise immer, wenn die Motivation hoch ist, wenn die Machbarkeit leicht ist und wenn es einen Auslöser gibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Euer Problem ist, dass ihr die ganze Zeit irgendwas Süßes zwischendrin snackt, dass ihr einfach viel zu oft und viel zu häufig Zucker, Junkfood esst, und deswegen einfach zu viel Fett aufbaut. Dann ist die Motivation für dieses Verhalten hoch, weil der Zuckerkonsum natürlich erstmal einen Serotoninausstoß produziert. Das heißt, der Körper will mehr davon. Die Machbarkeit ist auch super leicht. Besonders, wenn die Süßigkeiten in der Nähe irgendwo rumliegen. Man muss sie einfach nehmen und essen. Das ist kein großer Aufwand. Und ein Auslöser gibt es auch meistens. Ob das jetzt Langeweile ist oder bei ganz, ganz vielen Leuten Stress. Stress sorgt dafür, dass wir Zuckercravings entwickeln. Und wenn diese drei Dinge gegeben sind, Beispiel... Ihr seid im Büro, ihr habt gerade sehr viel Stress auf der Arbeit und ihr habt überall Süßigkeiten, Snacks rumliegen, dann ist die Motivation da, der Auslöser ist da, die Machbarkeit sehr gering. Was dazu führt, dass es uns extrem schwierig fällt, dieses ständige Snacken aufzuhören. Anderes Beispiel. Ihr nehmt euch vor, ihr wollt nach der Arbeit jetzt jeden Tag trainieren. Dann ist die Motivation zunächst am Anfang da. Später ist es dann meistens so, dass die Motivation schwankt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Die Machbarkeit ist aber relativ schwer. Für viele ist es gerade nach der Arbeit ein großer Aufwand, dann noch ins Fitnessstudio zu fahren und vielleicht sogar auch relativ schwierig, zum größten Zeitpunkt aufzuhören zu arbeiten. Besonders als Unternehmer oder Selbstständiger, vielleicht kennt ihr das. Man könnte theoretisch 24-7 arbeiten und es wäre immer noch genug zu tun. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, dann den Punkt zu finden, dass man aufhört mit der Arbeit und dann ins Fitnessstudio geht. Aber auch wenn man einen High-Performance-Job hat, ist es manchmal schwierig, um 17.30 Uhr oder 18 Uhr schon das Büro zu verlassen. Das heißt, die Machbarkeit ist in dem Fall relativ gering. Und gerade bei dem Beispiel gibt es oftmals keinen spezifischen Auslöser. Die meisten sagen sich, ich trainiere nach der Arbeit. Wann das aber nach der Arbeit ist, das legen die meisten nicht fest. Das heißt, es gibt keinen direkten Auslöser im Sinne von, es ist jetzt 18 Uhr, jetzt beginnt mein Training, sondern wir machen es halt irgendwann nach der Arbeit. Also es gibt keinen spezifischen Auslöser. Und wenn wir dann erst um 21 Uhr aufhören zu arbeiten, dann ist es für die meisten unrealistisch, dann noch ins Fitnessstudio zu fahren. Für Thema Schlaf und Biorhythmus natürlich auch überhaupt nicht sinnvoll. Und das ist der Grund, warum es dann den meisten so schwer fällt, die sich jetzt vornehmen, ich gehe jetzt jeden Tag nach der Arbeit trainieren. Solange nämlich die Motivation hoch ist, funktioniert das noch einigermaßen. Wenn das allerdings irgendwann schwankt, dann holen wir uns was zu essen und legen uns zu Hause auf die Couch. Und ihr könnt euch das letztendlich wie ein Graph vorstellen. Auf der x-Achse haben wir die Machbarkeit, also wie schwierig, wie anstrengend eine Sache durchzuführen ist. Und auf der y-Achse haben wir die Motivation. Das heißt, für Dinge, die sehr schwer umzusetzen sind, brauchen wir natürlich deutlich mehr Motivation. Für Dinge, die sehr leicht umzusetzen sind, brauchen wir sehr wenig Motivation. Und da gibt es letztendlich eine Kurve, die zeigt, ob wir Dinge wirklich umsetzen oder nicht. Das heißt, die Motivation hoch, Die Machbarkeit einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze machen, ist sehr, sehr hoch. Motivation niedrig, Machbarkeit sehr schwierig dann ist dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze umsetzen, sehr gering. Und ich hoffe, ihr habt das auch verstanden, denn dann solltet ihr jetzt auch verstehen, dass es keinen Sinn macht, sich Vorwürfe zu machen, dass man zu faul ist und zu undiszipliniert. Nein, es ist einfach die falsche Herangehensweise. Es ist menschliche Natur, dass es einfach nicht funktioniert. Und das zweite Problem, was wir haben, was die meisten daran hindert, langfristig etwas zu verändern, sich zu verändern, ist die verzögerte Belohnung auf englisch die delayed gratification und das ist ein problem was gerade die heutige gesellschaft betrifft spätestens durch social media ist unser Gehirn auf die sogenannte Instant Gratification ausgelegt. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass wir Belohnung jetzt gleich bekommen. Das heißt, wir können ein Foto posten, wir bekommen jetzt gleich den Reward. Wir bekommen jetzt gleich die Likes, die Kommentare. Wir können 24-7 in den Supermarkt gehen und können uns etwas kaufen... und haben dementsprechend jetzt die Belohnung. Beispiel ist, wenn wir was Süßes snacken. Wir bekommen den Dopamin, den Serotonin-Ausstoß jetzt gleich. Wir müssen nicht auf unsere Belohnung warten. Wenn man Alkohol trinkt, gleiches Spiel... Wir bekommen die Belohnung relativ zeitnah. Das heißt, man trinkt, danach spürt man den Effekt. Das Problem ist, bei den Dingen, die uns unmittelbar Belohnung geben, haben wir meistens langfristig große Nachteile. Ein gutes Beispiel ist, wenn wir nach Hause kommen und haben die Wahl, ob wir jetzt eine Netflix-Serie weiterschauen oder ob wir ein Buch lesen. Die Netflix-Serie zu schauen, das ist jetzt erstmal angenehmer. Das gibt uns jetzt erstmal die Belohnung. Langfristig gesehen macht es aber unseren Schlaf kaputt. Wir werden dadurch nicht wirklich schlauer, je nachdem was man schaut, vielleicht sogar im Gegenteil. Das Buch, das wir lesen, ist vielleicht in dem Moment nicht so attraktiv. Gerade wenn man aktuell noch sehr wenig liest, ist es erstmal anstrengend, man muss sich konzentrieren langfristig gesehen werden wir dadurch aber einfach schlauer. Und seien wir mal ehrlich, mit dem Wissen aus Büchern können wir gesünder werden, fitter werden, können mehr Geld verdienen, können besser im Business agieren. Und wenn ihr dieses Video bis jetzt geschaut habt, dann seid ihr eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Weil ihr könnt euch stattdessen irgendein Unterhaltungsvideo auf YouTube anschauen, anstatt mir hier zuzuhören, wie man seine Gewohnheiten umstellt. Das ist zwar vielleicht jetzt nicht so sexy, bringt euch aber langfristig deutlich mehr. Gesünder zu essen, anstatt eine Pizza, Steak und Salat zu bestellen. Macht vielleicht für viele nicht ganz so viel Spaß jetzt, bringt uns aber später viel mehr Gesundheit, viel mehr Leistungsfähigkeit und sorgt dafür, dass wir einen fitten, durchtrainierten Körper haben. Und das beste Beispiel ist Training. Jetzt zu trainieren tut erstmal weh und ist anstrengend. Und am nächsten Tag habt ihr noch keine Muskeln aufgebaut. Das Einzige, was ihr am nächsten Tag habt, ist höchstens Muskelkater. Euch tut alles weh. Und das ist der Punkt, an dem die meisten zwar noch nicht aufhören, Aber grundsätzlich erstmal denken, was soll das eigentlich? Nach mehreren Wochen, Monaten, habt ihr vielleicht immer noch nicht die Ergebnisse, die ihr euch erhofft habt. Und das ist der Punkt, an dem die meisten aussteigen und sagen, das bringt alles gar nichts. Was die meisten aber nicht verstehen, es braucht halt einfach Monate bis zu Jahre, bis man wirklich extrem krasse Fortschritte sieht. Ja, man kann das Ganze durch ein Coaching deutlich beschleunigen, aber ihr braucht trotzdem nicht erwarten, dass ihr in den nächsten drei bis vier Wochen auf einmal einen super durchtrainierten Körper habt. Ich empfehle, um Körperfett zu verlieren, ungefähr 0,5 Kilogramm pro Woche. Das heißt, es sind in einem Monat 2 Kilogramm. Das sind für die meisten nicht die Sprünge, die sie sich erwarten. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal für ein komplettes halbes Jahr durchführen, dann sind es einfach mal 12 Kilo reines Körperfett. Ein Kilo Körperfett ist ungefähr das Volumen einer Milchtüte. Und jetzt stellt mal bitte 12 Milchtüten aufeinander. Dann wisst ihr, wie viel 12 Kilogramm Körperfett sind. Und das in einem halben Jahr. Was aber die meisten nicht erreichen, weil sie nach zwei bis drei Monaten aufhören, schleifen lassen, vielleicht noch ab und zu ins Training gehen, aber nicht mehr so beständig bei der Ernährung sind, weil sie halt zu ungeduldig sind, auf die Erfolge zu warten. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum die Leute es nicht schaffen, ihre Gewohnheiten wirklich lange umzustellen. Und um euch dabei zu helfen, eure Gewohnheiten dieses Jahr ein für alle Mal umzustellen und eure Ziele zu erreichen, habe ich insgesamt fünf Schritte für euch vorbereitet. Punkt Nummer eins. Wir denken an die MMA-Regel. Wir müssen einen Auslöser festlegen. Wir hatten eben das Beispiel, ihr wollt nach der Arbeit trainieren dann braucht ihr einen speziellen Auslöser. Das heißt, ihr sagt nicht, ihr wollt nach der Arbeit trainieren, sondern ihr setzt euch einen festen Termin und den tragt ihr euch in den Kalender ein. Egal, ob ihr angestellt oder selbstständig seid, es hat unfassbar große Vorteile, wenn ihr das Training in euren Kalender eintragt. Ein gutes Beispiel, ich hatte einen Klienten, der hat in einer extrem hohen Management-Ebene gearbeitet, bei, einem sehr, sehr, bei einer sehr, sehr großen und bekannten Investmentfirma hier in Deutschland. Und der hatte... Unfassbar viele Auslandsreisen, sehr lange Arbeitstage und war von morgens bis abends in Calls durchgetaktet. Wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, wie soll man es da schaffen, ein Training reinzubringen? Was hat er also gemacht? Er hat seiner Sekretärin gesagt, dass er dort zu den jeweiligen Zeiten einen Block einträgt, dass er da einen festen Termin hat. Und guess what? Niemand hat ihn gefragt, was das für ein Termin ist. Und glauben wir da nicht, der hat bei einer 80 Stunden pro Woche jede Woche dreimal eine Stunde mindestens trainiert. Manchmal sogar vier bis fünf Mal. Wo viele, die 40 Stunden arbeiten, schon strugglen, überhaupt ein bis zweimal pro Woche regelmäßig zu trainieren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Lasst euch da einen Termin eintragen. Wenn ihr selbstständig seid, ich sage es immer wieder, nutzt einen Tagesplaner. Ich habe den Tagesplaner, den ich selbst nutze, den ich meinen Klienten zur Verfügung stelle, unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt ihn euch komplett kostenlos downloaden und es nimmt euch unfassbar viel Stress weg, wenn ihr den nächsten Tag plant. Und ihr könnt speziell Zeit für das Training blocken und dann müsst ihr euch einfach nur daran halten. Wenn es 7 Uhr Training ist, dann solltet ihr um 7 Uhr trainieren, dann ist das jetzt für euch ein. fester termin und dann haben wir nämlich diesen ersten punkt erfüllt dass wir einen konkreten auslöser haben wenn wir eine gewohnheit loswerden wollen dann sollten wir in dem sinne auch den auslöser eliminieren das heißt wenn ihr euch vorgenommen habt nicht so oft zu snacken dann solltet ihr im büro oder auch zu hause einfach keine süßigkeiten da haben Come on, das ist Regel Nummer 1. Ihr solltet niemals auf leeren Magen oder hungrig einkaufen gehen. Weil man kauft den Scheiß ein und wenn man ihn eingekauft hat, wenn er zu Hause ist, dann isst man ihn auch. Dann ist es schwer zu widerstehen. Das heißt, sorgt einfach dafür, dass es raus ist. Wenn ihr euch vorgenommen habt, weniger Netflix zu schauen, dann macht vielleicht solche Dinge, wie dass ihr den Fernseher, nachdem ihr geschaut habt, wegstellt, ausstöpselt. Selbst das können Dinge sein, weil wir sind halt faul und diese Faulheit kann man nutzen, Und wenn man dann zu faul ist, den Fernseher einzustecken, den Stecker in die Steckdose zu machen, dann können wir das letztendlich als Vorteil nutzen, dass wir nicht mehr so viel Fernsehen schauen. Also versucht es euch für die Dinge, die ihr loswerden wollt, einfach so schwer wie möglich zu machen. Punkt Nummer zwei, das ist dann einen Anreiz zu schaffen, also eine Belohnung. Weil, wie ich gesagt habe, die Dinge, die wirklich uns langfristig Ergebnisse bringen, die uns Erfolg bringen, die kosten halt Zeit. Da sehen wir die Belohnung nicht direkt von Anfang an. Das ist wie im Business, man gründet nicht seine eigene Firma und verdient zwei Monate später die Millionen. Meistens ist es das so, dass man am Anfang erstmal gar nichts verdient und relativ lange am struggeln ist. Genauso ist auch im normalen Berufsleben. Einstiegsgehalt ist meistens sehr gering. Wenn wir eine Ausbildung machen, verdienen wir noch nichts. So, Um da wirklich hinzukommen, dass wir richtig gut verdienen, brauchen wir halt Geduld und müssen einiges an Zeit investieren. Um aber diese Zeit zu überbrücken, macht es Sinn, dass wir uns regelmäßig belohnen. Wichtig ist aber, dass wir uns mit den richtigen Dingen belohnen. Also jetzt zu sagen, ich habe die ganze Woche meine Ernährung eingehalten, also belohne ich mich am Wochenende mit einem Cheat Day oder ich habe die ganze Woche super fokussiert, produktiv gearbeitet, also gehe ich jetzt am Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag saufen und trinke Alkohol. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also es macht schon Sinn, dass wir uns mit Dingen belohnen, die auch dem Körper und dem Geist in irgendeiner Weise gut tun. Was ich zum Beispiel meinen Klienten empfehle, sich mit sowas wie Spa, einem Saunagang oder sowas zu belohnen. Also man hat die ganze Woche Gas gegeben, also warum nicht am Wochenende einfach mal belohnen, indem man mal einen Tag ins Day Spa geht. Tut dem Körper gut, der Regeneration, dem Hormonspiegel. Das heißt, es bringt uns nicht weiter weg von unseren Zielen. Ganz im Gegenteil. Und wir haben diesen Belohnungseffekt. Schritt Nummer 3, Das ist die Machbarkeit erhöhen. Beim Beispiel, für viele ist es schwierig, nach der Arbeit zu trainieren. Warum? Lange Arbeitstage, meistens ist mehr zu tun, als man sich das am Anfang des Tages vorgestellt hat. Also ist es für viele unrealistisch, dann am Ende des Tages zu trainieren. Beziehungsweise die Machbarkeit ist halt einfach sehr schwierig. Für viele macht es also Sinn, direkt morgens oder in der ersten Tageshälfte zu trainieren. Warum? Da können in den wenigsten Fällen irgendwelche Calls oder Termine dazwischen kommen. Also sprich, um 18 Uhr, 19 Uhr kann bei vielen noch Arbeit reinkommen. Also können wir die Machbarkeit erhöhen, indem wir uns vornehmen, jeden Morgen um 7 Uhr zu trainieren. Wenn wir uns besser ernähren wollen, dann können wir die Machbarkeit erhöhen, indem wir einfach extrem viel Gemüse einkaufen und das in den Kühlschrank bzw. ins Gefrierfach packen, sodass wir immer gesundes Essen da haben. Ich mache das zum Beispiel persönlich so, mein Gefrierfach ist voll mit Tiefkühlgemüse und hochwertigem Fleisch. Das heißt, für mich ist es super einfach, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, eigentlich kaum Lust habe, was zuzubereiten. Ich brauche mir einfach nur die Packung aufzumachen, was in die Pfanne zu schmeißen. Fertig. Das Schwierigste ist nämlich, wenn man dann nach Hause kommt, nichts Vernünftiges mehr zu essen da hat theoretisch noch einkaufen müsste, um dann was Gutes zu essen. Was passiert? Man bestellt sich irgendwas bei Lieferando. Also Schritt 3. Ganz wichtig, wir sollten die Machbarkeit erhöhen. Vierter Schritt Wir sollten die Dosierung anpassen. Ich nenne es immer Microdosing. Wird auch von manchen Chunking genannt. Wir nehmen auch wieder das Beispiel, regelmäßig zu trainieren. Wenn wir uns jetzt einen Trainingsplan aussuchen, der auf 5 oder 6 Tage die Woche a 60 Minuten ausgelegt ist, dann ist es für jemanden, der vorher gar nichts gemacht hat, einfach zu viel auf einmal. Je öfters man etwas tut, umso leichter fällt es einem. Es ist wie letztendlich ein Trampelfahrt, den man geht. Je öfters man diesen Weg geht, umso fester tritt er sich. Und das betrifft tatsächlich auch die neuronalen Verbindungen im Gehirn. Und da macht es einfach Sinn, wenn wir in ganz kleinen Dosierungen anfangen. Beispiel. Früher war ein Buch zu lesen für mich die absolute Hölle. Mittlerweile habe ich mir Speed Reading antrainiert. Das heißt, ein gutes Buch kriege ich in relativ kurzer Zeit komplett durchgelesen. Das war früher für mich Unvorstellbar. Ich habe eine Seite gelesen, am Ende der Seite wusste ich nicht mehr, was ich jetzt eigentlich gelesen habe und durfte wieder von vorne anfangen. Und durch Chunking fangen wir halt mit der minimalsten Dosierung an, aber bringen erstmal Regelmäßigkeit rein. Also anstatt sich vorzunehmen, 10 Minuten zu meditieren, fangen mit einer Minute an. Vielleicht sogar 30 Sekunden. Weil sind wir mal ehrlich, da gibt es keine Ausrede, warum man das jetzt nicht tut. Und dann fängt es an, Step by Step zu steigern. Dann eine Minute, dann zwei, bis hin zu 10 Minuten. Ich bin mittlerweile bei 15 Minuten. Statt ein komplettes Kapitel pro Tag zu lesen, nehmt euch doch einfach vor, 5 oder 10 Seiten pro Tag zu lesen. Der Vorteil ist nämlich auch, wenn wir einmal angefangen haben, dann bleiben wir meistens nicht bei 10 Seiten, sondern lesen vielleicht ab und zu mal mehr. Und so ist es ein ganz einfacher, schleichender Prozess, wie wir uns das Ganze antrainieren können. Und klassisches Beispiel, anstatt gleich anderthalb Stunden zu trainieren, fangt doch an, vielleicht zwei bis dreimal pro Woche 45 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten zu trainieren. Gleiche Prinzip, wenn ihr einmal im Fitnessstudio angekommen seid, nach 20, 30 Minuten macht ihr vielleicht dann doch ein bisschen länger. Gut, ich sage sowieso, der Sweet Spot ist bei 45 bis 60 Minuten, zumindest wenn wir Krafttraining machen. Das heißt, viel länger braucht man auch gar nicht. Consistency is key. Ihr werdet unfassbar verblüfft und erstaunt sein, was ihr für Fortschritte erreichen könnt, wenn man wirklich einfach mal regelmäßig dran dranbleibt, in kleinen Dosierungen arbeitet. Ich habe davon letztens zum ersten Mal gehört, dass es Leute gibt, die tatsächlich komplette Flugzeuge oder Züge gegessen haben. So dumm, hey. What the fuck? Wirklich kein Spaß. Es gibt Leute, es gibt Berichte darüber, wie Leute komplette Flugzeuge gegessen haben. Wie geht das? Indem sie letztendlich wirklich minimalste Dosierungen täglich zu ihrem Essen dazugemischt haben. Und über die Zeit kommt halt so viel zusammen, dass man irgendwann ein komplettes Flugzeug isst. Also ich weiß jetzt nicht, warum man sowas machen sollte. Gut, das, 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 das macht's halt. Und ich denke, es gibt auch deutlich sinnvollere Ziele, die man sich setzen könnte, die einen vielleicht ein bisschen weiterbringen. Aber so what? Wenn ihr ein Flugzeug essen möchtet, dann go for it. Dann versucht das Ganze eben in ganz, ganz kleinen Dosierungen. Vielleicht wollt ihr ja mal ein Auto oder so essen, keine Ahnung. Aber letztendlich mit dieser Methode könnt ihr das Ganze erreichen, wenn ihr einfach konstant dranbleibt. Und Punkt Nummer 5. Ihr solltet einen Mentor finden, ihr solltet jemanden finden, bei dem ihr Rechenschaft ablegen müsst. Das kann natürlich ein Coach sein, deswegen arbeiten die meisten erfolgreichen Sportler, Unternehmer mit einem Coach, weil ihr dem als Partner eine gewisse Rechenschaft ablegen müsst und der dafür sorgt, dass ihr durch diese kritischen Phasen durchkommt, wo die Motivation niedrig ist und wo man noch nicht die Ergebnisse sieht. Oder wo man sich halt fragt, ob das, was man gerade tut, wirklich auch was bringt und ob das Ganze richtig ist, ob man es richtig macht. Und dann macht es super viel Sinn, dann einfach in einen Coach zu investieren. Und wenn ihr vielleicht momentan das Geld nicht habt oder einfach nicht mit einem Coach arbeiten möchtet, dann kann das auch genauso ein Freund, ein Bekannter, ein Arbeitskollege sein. Aber jemanden, der einfach dafür sorgt, dass ihr dran bleibt, auch wenn die Motivation gerade schwankt. Und das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen und das hat auch Dr. BJ Fogg in seiner Arbeit eindrucksvoll gezeigt, dass Motivation immer in Schüben kommt, also niemals wirklich langfristig beständig und vor allem auch vorhersehbar ist. Einzige, was vorhersehbar ist, ist, dass die Motivation irgendwann mal niedrig sein wird. Und damit ihr dann nicht aufgebt und dann wieder von vorne anfangen, braucht ihr einen Mentor oder Coach. Und wenn ihr einen Coach oder Mentor sucht oder Hilfe dabei benötigt, dann lade ich euch zu einer kostenlosen Coaching-Session ein. Ihr könnt euch hier unter dem Link einfach für ein Kostenloses Gespräch via Zoom eintragen, kurz den Fragebogen ausfüllen, dann sprechen wir über eure Ziele und was ihr erreichen möchtet. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen und wird auch dafür sorgen, dass ihr in diesem Jahr, im nächsten Jahr eure Gewohnheiten umstellt, eure Ziele erreicht, fitter, produktiver, leistungsfähiger werdet im Sport, im Business und im Alltag. Champs, das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!